2: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 2 de noviembre de 2015 y hoy contamos con, con dos invitados. El primero lo tenemos en el estudio, don
1: Daniel Sancho. Muy buenos días don Daniel. Buenos días a todos y muy especialmente a Armando que no tenía el gusto de conocerle al que vas a presentar acto seguido.
2: Te me has adelantado. El <risa> segundo invitado se encuentra en, en Alemania, don Armando Merino. Muy buenos días don Armando.
3: Hola, buenos días. Encantado también de, de saludar a Daniel y, y a don Antonio y a
2: los oyentes. Y por supuesto contamos con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don
0: Antonio. Sí, bueno, hoy he tenido la buena noticia de que nuestro programa de radio en el ranking de Evox ya está en el número 21. Es decir, prácticamente estamos ya entre los 20 primeros y solamente programas políticos anteriores a nosotros solamente está... Y porque tienen Onda Herciana, tienen radios convencionales, pues Federico Jiménez santos y Julio Otero. Esos programas son los únicos que están delante de nosotros. Estamos políticamente los terceros. Y en el puesto 21, de una clasificación que no sé, pero que hay en el mundo, todo el mundo de habla hispana está metido ahí, pues no lo sé, que si habrá 10.000 o a lo mejor 20.000, yo no lo sé. Pero que estamos en el 21 ya es un éxito, porque lo hemos conseguido en tres semanas. Desde que yo salí del hospital, ahora no ha llegado un mes. Y hemos pasado del puesto que, que ocupábamos, porque se publicaban y se emitían por la radio algunos programas anteriores, estábamos alrededor del puesto 100, pues en tres semanas hemos pasado al 21.
1: Hay que seguir Hombre, en la misma bueno, línea.
0: Voy, a, voy a, poder, a estar el primero. <risa> Muy bien,
2: pues hoy vamos a comenzar... La, noticia, la, la siguiente noticia que trae publicada El, el publicado el país en, en su portada En relación a Podemos Y dice lo siguiente Podemos Quiere que el poder judicial Sea elegido en las urnas En páginas interiores En la página 18 Leemos lo siguiente Podemos quiere un poder judicial reducido Y elegido por sufragio directo Don Antonio Don
0: Daniel Comienzo para dar la palabra a Daniel, que por su condición de magistrado, figurado el interés que puede tener en estas locuras que leemos en la prensa, procedentes de un partido político estatal, eh, que tiene por jefe a Pablo Iglesias, que es una persona que, como hoy se dice, vulgarmente indocumentado. No sabe de lo que está hablando, cuando habla del derecho no sabe de lo que habla. Antes de darle la palabra a Daniel, quiero simplemente decir que la idea de elegir al poder judicial implica que existe un poder judicial. Bien, en nuestra Constitución no hay poder judicial ninguno. No hay una sola norma del Constitucional que se refiera al poder judicial. Eso es un invento de la prensa, de los jueces, de los magistrados. No es verdad. Eh, el artículo, yo, lo buscáis, el artículo del Poder Judicial, eh, sí, el título sexto, cuando dice que la justicia emana del pueblo, voy a leer, la justicia emana del pueblo, eh, eh, qué maravilla, ¿verdad?, que la justicia emana del pueblo, pues, qué locura, y se administra en nombre del rey, ¿cómo que se administra?, entonces no se imparte se administra la justicia y no se imparte y en nombre del rey. Así va la justicia. Claro, si se hace, primero, que emana del pueblo, y segundo, que la, se administra en nombre del rey, pues es una justicia monárquica correspondiente a la justicia ni siquiera, pero sí, más cercana a la justicia existente bajo el despotismo ilustrado de Federico II de Prusia, que a la justicia a la que se nos quiere organizar eh, por lo visto el, este indocumentado de Pablo Iglesias acercando no, el modelo es continental no el español, el francés, italiano alemán, todo el continente acercarlo a la particular justicia del precedente judicial que rige en el mundo anglosajón quiero decir antes para situar el problema y de dar la palabra a Daniel a mi amigo y admirado magistrado que la idea de la justicia administrada en nombre del rey es una idea prusiana, porque era en nombre de Federico II que la puse. Y la anécdota del molinero y de la condena de los magistrados que lo condenaron a él sigue siendo, y la he contado, no lo voy a repetir porque la he contado muchas veces, la diferencia esencial que separa a la justicia del continente europeo de la Insularidad inglesa o de la excepcionalidad inglesa que inspiró a los Estados Unidos. Y es que una cosa es una justicia como la anglosajona basada en el precedente judicial. Figuraros qué simplificación. Una justicia basada en el precedente judicial. Y que el cuerpo de jueces se prepara a la vez en los mismos colegios que los abogados. Es igual. Porque el presente judicial no requiere el conocimiento técnico de todas las legislaciones que han sido luego basadas en el antecedente del derecho romano. La recepción del derecho romano en Alemania, Francia, en España, también Italia, ha sido un fenómeno tan civilizador, tan característico de Europa, que no puede escapar a esa recepción del derecho romano, la necesidad de técnica jurídica, de conocer el derecho para poder ser magistrado y para saber quién puede elegir a los magistrados, a los jueces. Es, es fácil tener colecciones de precedentes judiciales. los hemos visto en las películas, están grandes tomos, la de justicia del de Estado actual contratal, contra el Estado tal contratual, son los precedentes judiciales. Y aunque hay una riquísima jurisprudencia hasta el punto que ese sistema ha favorecido el desarrollo filosófico de la jurisprudencia y de la hermenéutica jurídica, ha prevalecido sobre la europea, sin embargo, la complejidad, el, la sofisticación, la sofisticación Perdón, sofisticación sí, del derecho europeo procedente del romano es de tal naturaleza que ha favorecido como en pocos otros la enorme dificultad de la hermeneusis porque ya no es como un, un, no es la interpretación de determinada sentencia como precedente no, no es la interpretación de las leyes procedentes del derecho romano que tienen un de técnica jurídica hasta tal punto es grave lo que estoy diciendo que en la filosofía europea tanto Martín Heidegger, en realidad los alumnos de Husserl como Gadamer, como Riker han creado el concepto de acontecer hermenéutico. Figuraron lo que significa que una interpretación de una ley para estos filósofos significa eso es un acontecer hermenéutico. Pero si el acontecer es en la existencia de algo que adviene al mundo, pues la interpretación tiene que ser fiel a lo interpretado, nunca puede ser un acontecer, y eso lo ha destruido nada menos que nuestro gran jurista y maestro, mío desde luego, no maestro, no lo conocí, murió hace tiempo, catedrático de Derecho Civil de Roma, autor de un libro inmortal por su sencillez, que es la teoría del negocio jurídico, pero que ha tenido un tomo extraordinariamente rico sobre la interpretación, donde distingue desde una obra de teatro que es interpretada por los actores a las interpretaciones del arte, a la interpretación religiosa de los textos bíblicos y la interpretación jurídica. Con esa base ha destrozado por completo todas las teorías hermenéuticas basadas en la creación del acontecer. Ha dejado en ridículo a Heidegger a Gadamer, a Ricker Betty. Betty, Betty.
1: Que no lo había citado.
0: No, Emilio Betty. Y Emilio Betty es hoy no solamente ese jurista que yo estudié cuando era jovencito, sino que en este terreno de la interpretación pasa por ser el primer científico de la de la hermeneusis, hermenéutica. Pues bien, si esto lo conociera Pablo Iglesias, jamás se lo ocurriría decir que los miembros que el poder judicial luego hablaremos de ese tema tiene que ser elegido democráticamente por sufragio directo pero ¿sabrá este ignorante sabrá la barbaridad que está diciendo? si eso no es revolucionario si eso sería el caos eso sería que fuera elegido por sufragio directo no sé por parte de quién si es el pueblo entero ahí dice que de cuerpo restringido no, no sé lo que quiere decir pero lo que sí quiero decir, antes de empezar ya, es que la existencia de un ministro de justicia es incompatible con la idea de un poder judicial. No existe poder judicial ninguno en la Constitución, porque el ejercicio de la potestad jurisdiccional no es el poder judicial, y, el, y lo que se llama poder judicial luego lo confunde con el poder de los jueces y magistrados que, que, que tienen que ser independientes en el ejercicio de su función, en su potestad jurisdiccional. ¿A eso le llama poder judicial? Vamos a ver. Ya Montesquieu dijo que el poder judicial era casi nulo, pero eso lo dijo por piedad hacia los magistrados, porque Montesquieu también tenía la condición de, ma de magistrado. Porque es que en realidad no tiene poder alguno, y si lo tuviera sería horrible es que un, es un juez no puede tener poder ninguno sobre los demás sobre nadie lo que tiene que tener es independencia entonces tienen que ser los demás poderes los que tengan las limitaciones para no poder ingerirse en la política judicial con esto doy paso a nuestro amigo Daniel para luego ya volver con una conclusión a ver, ¿tú qué has leído? Pues. la, la propuesta de Podemos sí. esa barbaridad
1: Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que hace meses tuve la ocasión de eh, examinar aquí el programa de Podemos que presentaba a las elecciones municipales. Aquello era producto de una ignorancia supina y, eh, a modo de ejemplo, os recuerdo que confundían hasta las competencias de que disponían las administraciones locales. Eh, véase, por ejemplo, el tema de los desahucios de las viviendas. Pero no presumas ah, de eso porque bien. tú has sido profesor de ello en la universidad. <ríe> sí. Tú le has enseñado esas barbaridades, ¿no? Bueno, pero hay alumnos mejores y peores. Bien, quiero decir que ahora, por casualidad, llegamos a, al día 2 de noviembre y nos encontramos con que hay un avance del programa de Podemos para las próximas elecciones y, bueno, pues nos corresponde a nosotros comentar. No tenemos, como en aquella ocasión, el programa entero, pero tenemos el apunte de prensa que nos hace el, 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 el periódico El País. Otra cosa importante que hay que decir es que, bueno, Podemos se suma a esta corriente de reformas de la Constitución que ya planteó por primera vez el Partido Socialista pero ya no se trata de una pequeña reformita de cuatro artículos para hacer de esto un Estado federal ahora aquí se propone en líneas generales una reforma de calado del título sexto que se refiere a, a la organización jurisdiccional con lo cual mmm, viene a darnos la razón en aquel otro planteamiento que nosotros hicimos el otro día de que cuidado con las reformas, porque claro, si empezamos a reformar, reformar la Constitución, podemos encontrarnos con un texto absolutamente nuevo y diferente. Ya no se trata de reformitas, sino de una reforma de gran calado. Entrando ya en el análisis de la propuesta, yo creo que esto se ha tomado después se, eh, está, se ha planteado después de tomar algún alucinógeno porque realmente no entiendo eh, nada de lo que aquí se está proponiendo. Quisiera comenzar la exposición diciendo que la existencia del Consejo... Por cierto, aquí en, en la propuesta lo que hacen es confundir el Poder Judicial con el Consejo General del Poder Judicial. Exacto. Eh, cuidado, que es que eh, Exactamente. para Exactamente. demostrar la exacto, lo has dicho con mejores palabras que yo. ¿Hasta qué ignorancia se puede llegar que esta gente confunde el órgano de gobierno de los jueces, el órgano el que poder? en teoría vela por la independencia, con el propio poder judicial ¿Y y que de es el poder. Y que debe gobernar ...con el Poder Judicial que es el que ejerce... ...todos y cada uno de la los jueces... ...pero mmm, bien, esto es la demostración... ...la prueba del de, 9 prueba, de sí? que son... ...unos ignorantes... Mm, ...entrando un poco más... ...en, la, en la, la propuesta que hace... ...quisiera decir que... ...en algún programa anterior hemos... ...defendido que la existencia... ...de un Consejo General del Poder... ...y, y tengo que repetirme... No ...la existencia de un Consejo General del Poder Judicial... ...no es garantía... ...de la independencia del Poder Judicial... Hemos hablado de los sistemas americano, inglés, incluso el sistema alemán, donde no existe un Consejo General del Poder Judicial, y sin embargo en estos países está mejor garantizada la independencia del juez que en aquellos donde existe el Consejo. Quiero decir que eh, una de las propuestas versa sobre reducir de 20 a 15 los vocales, bueno, pues. Es que, como si quitas todos los vocales, es que a lo mejor el modelo de independencia judicial pasa porque no exista el propio Consejo. Uno de los planteamientos que hace Podemos es despolitizar las administraciones públicas. Por favor, no confundir Poder Judicial con Administración Pública. Existe una administración de justicia, coloquialmente eh, dicha, pero la justicia, como ha explicado Antonio antes, es una... Administración separada de la administración civil, o sea, que también yerran en la exposición y en la conceptuación de los, de los temas. Se pretende despolitizar la administración de justicia, aunque ellos, insisto, hablan de administración pública. La administración de justicia no se puede despolitizar concediéndole al aso asociacionismo judicial, a los sindicatos y a las... Eh, ¿cómo llaman ellos? Asociaciones. Plataformas Ciudadanas dándole la posibilidad de que sean estos tres agentes los que Elija. elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Entonces dónde está el
0: sufragio universal
1: y directo? Bueno, ellos hablan por un lado. Estamos manejando Nos el artículo prensa, del periódico. Sí. Bueno. Y dice, así, proponemos la elección directa por parte de la ciudadanía de, 15, de los 15 miembros del Consejo. Punto. Punto. Y más adelante eh, dice que se elegirían de entre los avalados por ah, asociaciones, ah, sindicatos o plataformas no ciudadanas. No, sería dos. <risa> tenía dos
0: momentos. Una, dos momentos, selección. Exacto. exacto. Por sindicatos y luego los elegidos, los seleccionados por sufragio universal directo.
1: Pero lo que yo quiero resaltar, Antonio, es que no soy muy partidario del asociacionismo judicial. Las asociaciones de los jueces han venido a sustituir la labor de los partidos. No lo han
0: sustituido. Ejercen como partido subalterno. Exactamente.
1: Eh, ¿Por qué, ¿En qué subalterno? sentido? Porque, porque están designados por Ajá. los partidos. Cualquier ciudadano que más o menos está atento a la prensa, eh, con mucha frecuencia oye que fulanito de tal magistrado progresista o, o menganita de cual, eh, magistrada conservadora. Ese progresista, ese conservadora, viene a ser el equivalente o el sustituto de... Partido Socialista o Partido Popular, porque al fin y al cabo eh, esas asociaciones están ideologizadas. que es el problema? ¿Los jueces tenemos ideología? Sí, evidentemente. No nos van a quitar esa parte del cerebro que piensa eh, política o ideológicamente, pero lo que no podemos hacer es mostrar nuestra ideología.
0: ¿Te voy a decir por qué un juez no puede prescindir del ambiente, de las opiniones, y del criterio que tú llamas ideología. Porque la ideología aparece tan pronto como está en juego el principio de la igualdad, la justicia. Y como la justicia es la... Fun y desde Aristóteles se identifica la justicia con la igualdad, el patrón de justicia. Y eso ha sido permanente. Entonces, cuando se trata de igualdad, la ideología es absolutamente presente y necesaria. En cambio, cuando se trata de libertad... No hay ideología. Esto no lo pueden comprender los innovantes, partidos, filósofos de partidos, que no han comprendido que la libertad puede ser real y colectiva, mientras que la igualdad ni es real ni colectiva. Es, es una comparación individual de unos con otros. La justicia es comparativa con relación a otros. Y en cambio la libertad eh, no es una ideología, porque la ideología la mejor definición de ideología es aquella idea que siendo verdadera o arreglada a una parte o una pequeña parte de la sociedad sin embargo es presentada intelectual y filosóficamente como si fuera una idea total de añade el logos que es la razón universal se la añade a la idea particular de ahí la palabra ideología en cambio ...y eso rige... ...cada vez que se trata de la igualdad... ...eso es inevitable... ...cada uno de nosotros tiene su ideología... ...y los magistrados... ...no puede ser nadie ajeno... ...a la idea particular que tenga... ...que es la ideología de la justicia... ...en cambio si se trata de la libertad... ...no... ...una persona que defienda la libertad colectiva... ...no es un ideólogo... ...porque está hablando de algo que... ...primero, no es utópico... ...y segundo, que no hay discriminación... ...y si no hay discriminación... La idea de una persona sola de libertad coincide con la idea universal de libertad colectiva. Todos tienen la misma idea de la libertad. Lo contrario es la esclavitud o la obediencia ciega, sin juicio. La libertad tiene que estar basada en la realidad. Bien, es con eso te explico. Muy bien. Bueno, no, 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 los magistrados... sí, muy bien,
1: muy bien. Entonces quedamos que los magistrados tenemos nuestra propia forma de pensar nuestra ideología sí. pero es no posible, debemos claro. no debemos representarla a través de las asociaciones es, imposible. es más, yo soy partidario de que se mm, suprimiera el asociacionismo dentro, ah, bueno sabéis que tiene prohibida la sí, la, sí. La, no, la, la pertenencia a partidos políticos sí, pero
0: bueno, bueno
1: no... allí surgió aquello de si el presidente del tribunal constitucional podía pertenecer a un partido, ah, y ah, se, te bueno, acuerdas ah, que claro. dijo, ah, pero como no es magistrado ah, de la carrera claro. magistral puede pues entonces sí podía, bueno, pero chanzas aparte, eh, la segunda cuestión que propone el programa de Podemos la ha hecho referencia Antonio antes, que es la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, eh, a mí me da igual que estos 15 vocales se elijan por el Congreso y el Senado o que se elijan ¿Quién por. en eh,
0: el lugar de los 20
1: que hay hoy. ¿Qué más da 15 que 20? Que si es que al fin y al cabo es. Un poco absurdo. Eh, lo, lo que estamos denunciando aquí es que la politización del Consejo no se va a suprimir porque sea elección directa del Congreso y el Senado, o sea, una elección in, in, en dos momentos, como explicaba Antonio, primero los avales de las asociaciones, de los sindicatos y de la plataforma ciudadana, y luego de la ciudadanía. Eh, sería complicar mucho más el sistema electoral porque al fin y al cabo habría que hacer unas elecciones para que la ciudadanía pudiera votar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Sí. Unas elecciones más, bueno, más gasto, más... Sí. Y el ciudadano, en definitiva, ¿a quién va a votar? ¿A un sí. jurista que le conoce por su trayectoria ¿Pero profesional?
0: Perdón, pero es que este ignorante mantiene el Ministerio de Justicia. Si es que el Ministerio de Justicia es el heredero directo de Federico II de Prusia. Por tanto, es imposible... Organizar la justicia tal como dice Podemos y mantener el ministerio, porque es una doble competencia. ¿Qué hace el ministerio? Si el gobierno de los jueces administra todo lo que es entrada en la carrera, ascensos, premios, salidas, castigos, ...etcétera... La vía corporativa, ¿qué tiene que.? Y lo mismo que digo de los jueces, también hablo de los fiscales, porque hablo de lo mismo de los fiscales, hablo igual. Para que el fiscal general, para que el poder judicial sean independientes. Tiene que desaparecer en el acto el Ministerio de Justicia, que es lo que nosotros proponemos. El Ministerio de Justicia es suprimirlo y sus funciones corresponden, pues, a las registrarles a los registros correspondientes y las disciplinarias sancionadoras a los respectivos cuerpos que tienen, que es lo que se llama gobierno de los jueces o gobierno de los fiscales.
1: Bueno, yo comprendo que esto es un tema un poco complejo y, bueno, como lo conozco, me gustaría explicar algo. Vale. Eh, realmente resulta difícil explicarle a los ciudadanos que la mm, persistencia del Ministerio de Justicia es algo mm, cuestionable, pero tenéis que tener en cuenta que mm, la, el Estado autonómico ha venido a trastocar absolutamente todo. Ahora mismo... Eh, ¿Cuáles son las competencias del Ministerio de Justicia? Bueno, del Ministerio de Justicia depende el Ministerio Fiscal, que los nombra y los sí, claro. dirige. Sí, de la, del Ministerio de Justicia depende la, la Abogacía del Estado, sí. la Dirección General. Del Ministerio de Justicia depende la Dirección de los Registros del Notariado, que Eso. tú conocerás muy el fin, bien. También. El Ministerio de Justicia sigue elaborando los proyectos de ley, eh, se encarga de las nóminas de los funcionarios y también... ...algo que no sé si tú conoces... ...es que han sido transferidas... ...algunas comunidades autónomas... ...a otras no... ...la administración de la administración de justicia... ...yo no lo no, no, no. <ríe> ...bueno es que esto ya es... ...el, el, el rocambole vamos... Eh, ...por ejemplo Baleares... ¿Sí? ...no tiene transferida... ...la administración de la administración de justicia... ...Madrid sí la tiene por ejemplo... ...entonces los... Eh, los ...juzgados... La, ...los edificios... ...los funcionarios han sido transferidos a la Comunidad de Madrid, que ya los paga la Comunidad de Madrid. Pero, sin embargo, en Baleares no han sido transferidos. ¿Por qué? Porque a la Comunidad de Baleares no le interesa una competencia que solo le genera gastos y no le da poder efectivo. El poder efectivo no, el poder político no le, da. no le da poder político. El poder político está en las decisiones judiciales, el controlar a los jueces y magistrados. No, no, no. Entonces, la realidad de este país, la administración de justicia, es un caos absoluto. Te puedo decir que cuando a, se inicia la operación Gürtel, había una pieza que estaba en la Audiencia Nacional, que, por cierto, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo siguen dependiendo del Ministerio de Justicia, sí. y, porque son órganos centrales, y otra pieza estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Uh -huh. Pues tú sabes que los programas informáticos eran acaba, incompatibles.
0: Acababa acaba la hora con José Mateo Díaz por teléfono, que está en Las Palmas, que ya se ha jubilado. Que has, porque ha sido presidente de este
1: Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también miembro del Tribunal Supremo. Pues tú sabes que los programas informáticos de unas administraciones y otras eran incompatibles y no tenían posibilidad de los documentos leerlos en, la, en, en el otro en, en el otro órgano judicial. Bien, pero en fin, estos es, esto sí son problemas de la Administración de Justicia y no lo que tratan de resolver eh, este el programa de Podemos. Una tercera línea de, de reforma que propone Podemos en su programa es una cosa que no entiendo. A ver si tú me puedes aclarar. O oh, David, se crea una oficina judicial que tendría como función la absorción de competencias periféricas. Franca y sinceramente no sé lo que es eso. Lo único que puedo decir es que otro órgano más, otra burocracia más, otro... Otras competencias compartidas. Y por último aparece como tercera propuesta de reforma dotar de mayor autonomía al Ministerio Fiscal. Como si la autonomía, la palabra maldita autonomía... Tú tienes tu fantasma, que es el consenso. Yo tengo mi fantasma, que es la autonomía. Odio la autonomía. ¿Por qué? Pues porque autonomía significa que, que ese organismo... Eh, dotado de autonomía pueda ejercer sin ti ningún tipo de control las funciones que, que desea. En definitiva, queridos amigos, y con independencia de que podamos profundizar y profundizaremos más eh, en este engendro que se nos propone, creo que está eh, concebido este programa por alguien que desconoce total y absolutamente el mundo de la justicia en España. Y la prueba la tiene en esto que hemos resaltado. Confunde Poder Judicial con Consejo General del Poder Judicial error gravísimo
0: antes de seguir vamos a hacer una pausa porque el tema este es muy delicado, no digo que sea complejo, pero es más fácil para entenderlo a los que somos abogados o jueces o fiscales o... así es <coughs> no hecho la carrera es más fácil de entender que otros dos vamos una pausa y luego vamos a continuar con la visión general que es más fácil de entender que la particular porque nos dirigimos a, a un todos Hay un, un mundo que no es jurídico. Sí, sí sin duda. Una pausa y luego, muy brevemente, terminaremos el análisis de esta noticia con una revisión del punto de vista general sobre la organización de la justicia. Muy bien, enseguida volvemos, queridos oyentes. Muy
1: bien, Continuamos
2: queridos oyentes y en esta segunda parte eh, van a continuar analizando
0: esta pretensión de esta conversación tan grata. Con otro jurista, magistrado, merece que le vemos ahora el, la reflexión filosófica sobre la justicia y la organización para que luego ya podamos saber que la barbaridad que implica el salvajismo es que es, es propio como de, no de indígenas eh, del tercer o del cuarto o del quinto mundo sino que es el desconocimiento absoluto de lo que es el derecho no en España, no en Europa no en América, no en África nadie que tenga un dedo de frente, se le puede ocurrir la locura que propone Pablo Iglesias para reformar la justicia veamos, empiezo para que porque está imitando a Estados Unidos o sea, en Estados Unidos hay se eligen jueces dentro de abogados y, 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 el, y la, sobre todo el, fisca, en, Ministerio Fiscal. En, en, el Ministerio Fiscal pero sobre todo también hay elección en jueces locales pero voy ahora a centrarme en la comparación entre el sistema americano y el sistema europeo no puede haber independencia en el gobierno de los jueces si no se adquiere con el modo original de constituir el gobierno de los jueces Originalidad, de origen, de verdad, de elección por factores individuales independientes. Que ese poder no venga de componentes entre poderes ya constituidos. Que es lo que sucede en España. La potestad judicial no puede competir en dimensión democrática con los poderes legislativos y ejecutivos. La base ele electiva de estos poderes se extiende a toda la comunidad nacional, mientras que el cuerpo electoral de un consejo de justicia, de un gobierno de los jueces, no puede ir más allá del sector social activa y profesionalmente interesado y comprometido en conseguir y mantener la independencia real y objetiva de la judicatura tanto por la dignidad de tan excelsa profesión jurídica, como por el, el requisito técnico que necesita su preparación profesional, que no puede ser aprendido más que en un largo estudio de las técnicas jurídicas heredadas del derecho romano, y que luego fueron asimiladas por las legislaciones y codificaciones inherentes al movimiento codificador que siguió a Federico II de Prusia, a Federico de Prusia primero y a María Teresa de Austria después. Después fue en el código de Napoleón lo que, y luego el, el español que lo imitó. Pero si su dimensión es menos extensa, porque hay, son menos las personas que pueden entender de qué se trata cuando se está eligiendo a, a un poder. ...advocativo o tutelar, pues bien, si la dimensión democrática es menos extensa que aquella que exige el poder legislativo y el ejecutivo, sin embargo, la elección por una el, comunidad electoral pequeña, técnica, seleccionada, experta, que conoce el tema, es su poder, no, no es democrático... Es democrático, sí, pero no por todos los ciudadanos, sino por aquellos que tienen conocimiento suficiente para elegir lo que ellos creen que sea mejor para el gobierno de su propia profesión. Esto es lo que. Y ese poder que tiene, ese poder de elección que tiene el gobierno, ya no es eh, de orden democrático intensivo sino que es más intenso por ser de carácter advocativo o tutelar si en el poder legislativo predomina la acción preventiva en el poder ejecutivo lo que predomina es la acción directa en cambio en el judicial lo que prevalece es la acción reflexiva de sí misma amigo, esto es otra cosa para ser un juez no basta con ser como un buen detective el detective investiga hechos y autorías y es desde luego un buen precedente así lo señala Max Weber cuando estudia la función judicial la comparación más correcta es la del detective pero con una diferencia que el, de el detective tiene que investigar hechos pero no valorar las consecuencias y el juez sí. el descubrimiento de un criminal no es lo mismo que el juicio sobre la conducta de un criminal esto es fundamental porque apenas nadie fuera de la carrera judicial reflexiona sobre esta labor tan delicada más parecida a un sacerdote a un deber que al ejercicio de ningún tipo de poder porque la independencia no es un poder lo que es el rechazo de todo poder extrajudicial eso es lo que es la independencia la dimensión moral de la acción de hacer justicia sin demorarla, como sucede en España, puede dar a la carrera judicial el respeto de la cortesía social. Sí, sí, de la cortesía social, que la tradición ha concedido desde hace mucho tiempo a profesiones básicamente espirituales, como lo he dicho antes, el sacerdocio, las carreras científicas, las carreras artísticas, es que acaso un juez no merece si su función es del tipo que estamos definiendo. Que se tenga con ellos esa cortesía social, evidentemente. Pero para ello tienen que ser independientes. ¿Cómo vamos a ser corteses con los jueces si no son independientes? Si están dependiendo en su gobierno, en sus promociones y en sus ambiciones de los partidos que los promocionan. Por eso, yo no puedo ser cortés con la carrera judicial. Pero soy cortés con la función judicial. La limitación cuantitativa de un electorado que elija al gobierno de los jueces que esté cualificado viene impuesta por la aspiración de que el más alto cargo de la organización judicial sea cubierto por un jurista de la mayor competencia sobre las razones técnicas, que sea que conozca las razones técnicas y sistemáticas del derecho. Y esto solamente lo saben o lo pueden saber o intuir los profesionales de la justicia legal. Y además, por la conveniencia social de que la probidad y buena fama del jurista elegido transmita al conjunto de la sociedad justiciable le transmita la seguridad de que la justicia no será aleatoria porque en lugar de ello será jurisperita ni tampoco será sobornable o venal, porque en lugar de ello será autónoma, autosuficiente, pues, cualidades que solamente se pueden lograr con la independencia de cada juez, de cada sala, de cada tribunal, para que no se ingieran en esa función sagrada ningún tipo de poder, ni siquiera el poder judicial. Esto es lo primero que hay que saber, en Inglaterra y los países anglosajones, los jueces son elegidos entre abogados en ejercicio. No existe una profesión judicial independiente del gremio de juristas, debido a una tradición tan antigua como respetable, que fue la que se inició con el caso tan conocido del juez Coque. Y como, incluso, en el derecho común inglés, eran la se enseñaba en las universidades dirigidas por la iglesia en Inglaterra y es ellas las que enseñaron allí el derecho romano y canónico de tal manera que el derecho común, lo que se conoce como el Com Law en tanto que base de un derecho nacional aplicado en la práctica, se aprendía en Inglaterra en hermandades que llegaron a ser decisivas para el ejercicio del derecho ya que de ellas salían también los abogados las cuatro cofradías o hermandades más importantes llamadas INS of court yo no sé inglés ni sé pronunciarlo pero como han dicho que el inglés se pronuncia de cualquier manera pues yo lo digo literalmente ins of court bueno, preparaban conjuntamente a los aspirantes a la abogacía y a la judicatura no había una carrera judicial y llegaron a tener la exclusiva de designar a los miembros del foro en perjuicio de las universidades de la Iglesia. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la justicia inglesa fue desplazando el criterio de la fidelidad, de la corona, de fidelidad a la corona por lealtad objetiva a la causa del derecho, que ahí va construyendo la razón artificial, que se llama así, o técnica del derecho o razón artificial de las leyes porque también vienen del derecho romano para concluir con esta reflexión general que va a alumbrar y me agradecerá sobre todo los jueces y magistrados que me oigan la respuesta de Estados Unidos a la mentalidad obligadamente conservadora que imponía la tradición del presidente judicial que es la manera claro, porque basta pensar un poco en que si toda la justicia se deriva en el conocimiento y la búsqueda del presidente judicial, eso es eminentemente conservador, puesto que no admite innovaciones. Bien, pues la respuesta esta fue más estratégica del Estados Unidos que jurisprudencial, porque introdujo la elección popular de los jueces en muchas jurisdicciones locales para meter en la judicatura el espíritu de los nuevos tiempos. Esto es la razón por la cual allí hay en algunas pequeñas, pequeñas jurisdicciones locales, es decir, no, no todo el territorio, hay elección popular de los jueces, pero sobre todo lo más conocido es la elección democrática de los fiscales. Pero la justicia democrática se combinó de esta manera con la justicia de gremio, que es la que hay, pero en Europa hay nada que justicia de gremio, aunque no procedan ya como en Inglaterra, de los antiguos gremios ahora procede de una carrera de derecho y de una oposición a una eh, carrera difícil que en eso no tiene más remedio que diferenciarse de la elección en Estados Unidos y en parte también en algunos sitios de Inglaterra de jueces locales y de los fiscales porque tiene que estudiarse las razones técnicas de la aplicación del derecho civil, penal, administrativo que no tiene nada que ver con la administración del derecho en los países anglosajones y esto lo ignora por completo el señor Pablo Iglesias no sabe que la justicia democrática por elección democrática es incompatible con el conocimiento técnico del derecho que han de aplicar los magistrados y los jueces es incompatible lo que es posible en Estados Unidos y el Reino Unido no es posible en la Europa continental no solo en España la dulcificación de la justicia inglesa, inglesa vino justamente porque se introdujo en el gremio, se introdujo la elección popular y ese factor democrático fue el que dulcificó la justicia inglesa tan dura que lo recordáis en las novelas todos los que estáis interesados.
1: Y en las películas.
0: Y en las películas. Sí, pero estaba pensando en Dickens. En sí, ahora. claro. Pero y se lo llevado al cine. Eso es. La justificación, digo, que vino de la justicia de elección democrática introduciendo criterios de equidad que ya sí podían venir de la influencia de la opinión pública en las pautas combinada con las pautas profesionales del propio gremio jurídico. Esa combinación en España es imposible, como lo es en Italia, en Francia, en Grecia en Alemania es imposible Polonia ni, ni Rusia es imposible por esto este ignorante cree que está proponiendo reformas de la justicia norteamericana ni siquiera de la, la inglesa sino parece que se está dirigiendo al mundo anglosajón para introducir en el gremio de jueces regidos por criterios profesionales los criterios que antes fueron de dulcificación pero que hoy con la concepción vulgar que hay de la democracia, serían criterios peores. Es que, ¿qué quieren? Poner la solución de los juicios penales en manos del pueblo. Así que ya no es, sea el jurado, sino que el, que el jurado sean los jueces. El terror. El terror, sí. Bueno, pues seguimos con la reflexión para terminar que las codificaciones europeas de las leyes que empezaron, como he dicho antes, con los códigos crearon forzosamente una débil tradición de independencia del magistrado. Cuanto más fuerte sea el código, más débil es el magistrado. Es más, yo repito algo que se quedan asombrados los que me oyen. Durante la revolución francesa llegó a prohibirse a los magistrados la interpretación de las leyes. Figuraron lo que es esto, que el exceso de crear de creer que las leyes son fórmulas técnicas elevadas del derecho romano interpretadas por la media, llevó a la Revolución Francesa a eliminar todos los criterios subjetivos prohibiendo a los jueces que interpretaran las leyes que aplicaban. Claro, estos pobres hombres no sabían que incluso, suponiendo que las leyes sean muy claritas de entender, ignoraban que el adagio latino, que la la interpretación de las leyes claras, no que las leyes de redacción clara no es necesaria la interpretación hasta que llegó la escuela romana de romanistas y sobre todo luego Betty en su interpretación en que dice claro que como sabe nadie que no sea un jurista que una ley es clara para saber que una ley es clara previamente hay que tener un juicio de claridad quién lo tiene solamente lo puede tener aquellos expertos en el conocimiento de las leyes, del derecho, de la hermeneusis jurídica. Eso sí, después de hacer un juicio previo de claridad, pues decir, esta ley es clara, porque lo que dice su letra se corresponde claramente con lo que se sí quiere decir su espíritu. Pero eso hace falta hacer en un juicio previo de claridad. Nadie, Lego, puede decir, esto es muy claro, lo entiendo yo, así, ¿Ah, ¿Qué, sabrá? ¿qué sabrá este hombre dónde se ha metido? se ha metido en siglos y siglos de elaboración técnica del derecho romano. Que ellos, ahí está, ahí ellos sí que sabían que incluso una cosa aparentemente clara requiere ser interpretada. Que por otra parte, también lo recuerdo, la función judicial de interpretación es algo sagrado. Porque el intérprete, en realidad, es una persona, interpreta, que, inter, que se pone... Entre, entre partes que no se, no se entienden una a otra, y el, en todos idiomas diferentes es clarísimo. Y un intérprete dice a la otra lo que mutuamente se quieren decir, porque entre ellas no comprende. Pero es que el juez también es intérprete de las leyes. Y el intérprete realiza una función casi de creación, cuando se trata del derecho. Porque el intérprete. El interés, el interés que tiene que descubrir el juez en la norma, porque desde que desde que Ehring resolvió el tema de que toda ley resuelve un conflicto de intereses, es el interés lo que tiene que ir buscando el juez antes que nada. Descubrir qué tipo de interés resuelve la ley que está aplicando. Pues bien, el juez tiene ahí que aprender que como sucede con los intérpretes, entre dos personas que no hablan el mismo idioma ese interés que está buscando el juez es una interpretación jurídica es el inter el, inter, el interés es como el intérprete también están unidos porque el interés es el interés no es el interesar y de ahí viene el interés el, lo, se dice de una persona que es interesante por ejemplo de una mujer es que es interesante cuando no es bella cuando se le quiere halagar, pero no se le puede decir que es muy bello, Otros tibia dice que es interesante, porque lo interesante requiere un misterio, que tiene que ser desentrañado, y es el juez, el que resuelve el misterio permanente de cada ley, que esconde, que esconde a propósito el interés que defiende. ¿Qué? ¿Qué creéis que es el derecho? ¿Qué creéis que son las leyes? Un escondite, Formal, con palabras solemnes y bellas, para que se oculte y no se sepa cuál es el interés protegido. ¡Ay, amigos! ¡Ahí quiero ver a los jueces! No es, que sea, no es que necesiten ser genios porque conozcan el derecho romano, pero tienen que ser muy astutos y muy listos para saber qué se esconde detrás de las palabras, para descubrir el conflicto de intereses que cada ley resuelve. Y aquí a favor de quién lo resuelve. Entonces se dará cuenta y tendrá que introducir por razones de equidad que en el Código Español está reconocida ya, a diferencia de lo que sucedía en los códigos del XIX donde no está la equidad. La equidad de origen griego, no romano, hoy hay que tenerse en cuenta en la interpretación de las leyes. Por tanto no tiene justificación ninguna que los magistrados y jueces españoles sigan interpretando las leyes a favor de la clase dominante a favor de los partidos que les nombra, a favor de sus ascensos personales. Es un escándalo. Eso hay que terminar con ellos desde la universidad. Empezando a enseñar lo que yo estoy diciendo ahora. Lo que es el interés, lo que es ser interesante, y lo que un juez tiene que descubrir. Y yo hago con esto un homenaje a mi amigo Daniel, que es un ejemplo permanente de esfuerzo por la interpretación auténtica de las leyes, que es la, el descubrimiento... De cuál es el interés
1: legal protegido, frente a qué conflicto. Eso es lo que yo quería decir antes de darle la palabra a Daniel. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo esas últimas palabras, seguramente inmerecidas, pero yo no puedo. Sé que Armando está en, en Alemania no, esperando importa, entrar. No importa. Pero soy consciente de ello y ahora te vamos a dejar pasar. Lo que quería decir es que no puedo terminar esta magnífica exposición que ha hecho Antonio sin Decir dos cuestiones. La primera es que, aunque él no ha querido citarlo, ha habido momentos en donde ha estado leyendo un libro que es Teoría Pura de la República, del cual él mismo no es autor. Bueno, nombre, no. déjame que esté yo no. en el uso de la palabra. Entonces, eh, quiero decir con esto que él ya ha reflexionado profundamente sobre esto y lo tiene escrito hace un lustro, por lo menos. Y una segunda cuestión. El problema fundamental de lo que aquí. ...es el trasfondo de todo esto... ...yo tuve la ocasión hace 25 años... ...de comprenderlo... ...hace 25 años... ...Antonio explicaba... ...que la partitocracia ...ha acaparado... ...las instituciones del Estado... ...entendemos por instituciones del Estado... ...el Tribunal Constitucional... ...el Tribunal de Cuentas... Sí, ...el Consejo pero, ¿no? General del Poder Judicial... ...etcétera, etcétera... ...son los partidos... ...los que han... Eh, ...politizado la justicia... El problema que eh, hay que resolver en este momento es despolitizar la justicia. La política, eh, la perdón, la justicia no se despolitiza con el programa de estos mindundis, de esta pobre gente, sino que se despolitiza de, quitándole a la partitocracia los poderes que tiene sobre las instituciones del estado. Con esto quiero terminar agradeciéndole a Antonio.
2: Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos, queridos oyentes. Con Armando. Con Armando. Hasta pronto. Vamos, oyentes. Y en esta tercera parte vamos a dar la palabra a don Armando Merino.
0: Don Armando. No, pero antes, antes de darle a don Armando, siempre tengo que situar el problema y la cuestión. Por una cuestión de orden, no somos caóticos. Así que ha sido ahí un fallo tuyo, David. Armando, hoy el tema que hemos elegido es el tema de los refugiados en Europa, no solo en Alemania. Pero, como en Alemania ha sido el país donde mayor polémica ha despertado, primero, la seguridad y soberbia de Merkel, de creer que lo que ella es la madre de los alemanes, y que lo que ella dijera iba a ser respetado por todos. Luego, los conflictos surgidos con los países que no han aceptado el criterio de Bruselas. No se puede. Y, finalmente, con la polémica tan dura que se ha organizado en Alemania, no sólo con la aparición de grupos de, organizados de protesta contra la inmigración permanente, sino ya, en concreto contra la política de, de Angela Merkel para no poner límites a los refugiados y considerarlo como un asunto vital europeo, como si pudiera Europa asumir eh, entera Europa si digo, si pudiera técnica y política y moral y económicamente asumir los millones de refugiados que sin límite alguno pueden llegar a Europa por el desastre de sus, por el hambre. Y la, no distinguir entre refugiados y emigrantes es el pecado capital que ha sufrido Europa. Y ahora nos encontramos con que la señora Merkel está en crisis y es lo que vamos a explicar, a que pedirle a Armando que nos explique las razones por qué el partido hermano o primo hermano bávaro se pone en contra, le obliga, a que fije unas zonas de tránsito a saber qué significa esto de zonas de tránsito y qué ocasión ha, qué, qué polémica ha ocasionado eh, la oposición que ha encontrado Merkel no sólo dentro de su propio partido por ejemplo el ministro de finanzas sino también en en, el, en, en Baviera y, en, el, y en, en cambio sí que está apoyada por el Partido Socialista Así que, ¿qué tienes que decirnos eh, en este sentido?
3: Bueno, pues eh, don Antonio y queridos oyentes, eh, lo primero, pues para que el, nuestros eh, oyentes en España que no lo sepan, el Partido Democristiano Alemán es una coalición de dos partidos, que es, digamos, el, el Partido eh, Democristiano eh, de toda Alemania menos Baviera y la Fracción Bávara, que es un partido independiente, en el sentido de que ambos forman una coalición que aquí lo llaman coloquialmente la Unión. Cuando hablan de unión se refiere a la unión de CDU con CSU. Y CSU son la, los eh, bávaros, que son de corte mucho más conservador eh, que, el, que, el, que la otra facción, digamos, de la, de la coalición.
0: Es sí que en realidad especifica que la mayoría de Baviera son católicos y la mayoría del de la parte del norte son protestantes
3: efectiva efectivamente y, y es la la conjunción y claro eh, Baviera es el estado más grande de toda Alemania eh, junto con el de Baden-Württemberg que es el más el más rico más industrializado donde hay mayor prosperidad entonces claro el poder que tiene eh, la facción bávara de, de la coalición la CSU pues es muy grande y muy importante o sea es el es el, el coladero o digamos el la, el núcleo de votos más grande que tiene que tiene Merkel eh, es sin duda, sin duda alguna Baviera, ¿no? Y, y aquí en Baviera pues la CSU lleva venciendo con mayoría absoluta, mmm, si mal no recuerdo, desde pues desde que fueron las primeras elecciones. Eh, o sea, no que, que yo sepa, nunca ha habido un gobierno bávaro que no haya sido del color de la CSU, ¿no? Entonces eh, desde hace ya semanas la política de Merkel, como usted ya ha dicho, en la que eh, no ponía pues ningún tipo de control ni de ni de ni de, no, ya no de trabas sino ningún tipo de control a la entrada de refugiados, que ella ha pretendido que fuera mm, mm, eh, tomada también por el resto de países de la, de la Unión Europea eh, y que esta ha sido pues el, el fallo de Merkel. Eh, a, a nivel europeo, pues aquí en Alemania, sobre todo en el sur, eh, digamos dentro de su propio partido, aunque como diré más tarde también en otras zonas, pues eh, claro, se está viviendo de, de una manera muy diferente y es que Baviera es el, el punto de, de acceso de todos los inmigrantes pues que vienen desde Hungría, Austria y que pasan a la a Alemania pues por las fronteras bávaras con, con Austria, no de, de Alemania con Austria. Entonces desde hace ya varias, bueno, hace ya, ya lo comentamos la última vez, el jefe de la CSU, a, a, habiendo hablado, pues una guerra ya abierta eh, contra, contra Merkel, diciendo que esto no podía ser, que había que, que instaurar una política de aceptación de refugiados, de control de entrada y de saber de dónde venían todas estas personas. Eh, esto se fue haciendo cada vez más atenta hasta que hace escasa media semana, ¿no? a, pues, eh, sí, eh, hace sí, una semana aproximadamente, hasta hubo un ultimátum de, de Seehofer, que es el, el nombre del, del presidente del partido de Baviera en el que le decía a Merkel que o se hacía algo o amenazaba con separarse de la coalición y instaurarse en un, en un partido propio. En fin, estas presiones eh, han hecho que en la reunión que se mantuvo ayer del Partido Socialista, el SPD, con eh, con Merkel y con el jefe del partido de bávaro de la CSU, pues eh, eh, ha, ha llevado al hecho de que Merkel pues se ha bajado, se ha caído del guindo un poco o ha rebajado sus pretensiones. Se ha plegado, se ha plegado, exacto, a las a, a lo que se venía clamando y, y a la presión que se ha hecho desde Baviera.
0: ¿Y cuál ha sido eh, la reacción de los socialdemócratas? ¿Cómo, cómo reaccionaron los socialistas?
3: Pues los socialistas están indignados y, y, y ahora es claro porque los socialistas habían visto una oportunidad muy buena de, de, de alzarse en el poder y de afianzar su posición estando al lado de la política de Merkel. Esto eh, como si, como en esta tradición de consenso en Alemania por el miedo que hay también eh, pues a decir las cosas claras y a la verdad, ¿no? Eh, eh, si si en España eh, eh, nuestro o, o su discurso, cuando en España se dice no hay, no hay democracia, no hay separación de poderes, eh, eh, aún resulta escandaloso, pero pero se puede entender y es fácil, esto cuando se dice aquí en Alemania, eh, pues a uno ya le tratan de, no sé de extraterrestre, de, lunático. de que no sabes lo que dices, de lunático, sí, sí entonces, claro, los, eh, el Partido Socialista, bueno, la, la imagen fue ayer muy clara, estaban reunidos los tres jefes y después de dos horas escasas de reunión, el jefe de los socialistas, sigma Gabriel, abandonó la reunión totalmente indignado y, y, y enfadado porque, claro, ha visto que de repente pues Merkel y Seyhofer vuelven a ponerse de acuerdo o a, o a buscar una línea común de, de política para con los refugiados. Lo cual pues pone al Partido Socialista ahora en una, en una tesitura. Como siempre buscan el consenso, como no hay ideas eh, claras, como no se dice nada que sea concreto, y claro, pues ahora están buscando a ver qué tipo de compromiso llegan o, o cómo pueden transformar con otras palabras que suenen más, no sé, políticamente correctas, como dicen, o, eh, que otras cosas. Entonces, pues la, la reunión de ayer y la polémica con estas zonas de tránsito, como bien decía, es la siguiente. La idea de, de, que ha surgido entre, entre Seehofer y Merkel es instalar en los pasos fronterizos una serie de oficinas en las cuales los los, eh, eh, ¿cómo se dice? los demandadores de, de, de asilo ¿no? los, las aquellas personas que, que hagan una petición de asilo y que no tengan digamos que, que sea realmente eso un asilo político y no y no digamos una inmigración a nivel eh, o sea que, que, que pueda durar muchos años sino que sea por un periodo de, de tiempo concreto pues se quieren en los pasos fronterizos instalar una serie de oficinas en las cuales los, los refugiados deberán registrarse y dar pues el país de origen, en fin, dar todos sus datos. Estos datos, pues serán en estas oficinas instaladas en los pasos fronterizos, serán contrastados, eh, verificados y todo esto. Entonces, el derecho de los, de los demandantes de asilo será que podrán permanecer en estos en estas zonas de tránsito, en estos centros que no sé, pues no sé cómo se lo imaginan, si eh, como construir una serie de barracas, de tiendas o la, de
0: La palabra de... demandante alemana es correcta, pero en España no se entendería porque son peticionarios solicitudes, solicitudes. solicitudes.
3: solicitudes. solicitudes. Eso
0: es. no demandantes
3: es que, perdón, tú me sí aquí no. Del, del, del
0: no, de lo, demás, lo, lo me... entiendo lo entiendo, claro, por eso te, por eso te lo digo que en España suena raro que tengan derecho a demandar porque un demandante claro, claro. implica que hay un, algo que pueda demandar no demandar sí. no
3: eso, o sea, los que hacen las peticiones de, de sí. asilo, ¿no? Sí,
0: solicitud,
3: petición... Solicitud, exacto, los solicitantes solicitante. de... Solicitante la
1: palabra más correcta sería solicitante. España sí es solicitante de asilo.
3: Solicitante de, de asilo. Entonces, eh, eso sí, aquellos aquellos refugiados que lleguen y que no se eh, registren en estas oficinas, pues la, la línea que sigue CDU y CSU es que, es que se vean mermados todo tipo de, de prestaciones o derechos que por ser eh, eh, solicitantes de asilo les podrían otorgar. Esta es digamos, el, el punto caliente de, entre, de la polémica entre los socialistas y, y, y la CSU con CDU, porque los socialistas lo que quieren eh, hacer es, en lugar de estas oficinas en los pasos fronterizos, quieren implantar oficinas dentro del propio país de Alemania, entonces en que en cada Land, en cada estado, haya al menos una en la cual los inmigrantes también se tengan que registrar. Pero claro, ya cambia por completo las cosas, en, 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 desde que estas oficinas estarían dentro del territorio alemán, y para los para los eh, solicitantes del asilo sería sería eh, diferente. Sigmar Gabriel ha, ha calificado estas zonas de tránsito propuestas por Merkel y Scholz como como prisiones eh, duraderas. Exacto, esta es la traducción.
0: Sí, Armando, la, la Armando, Reducción. Pero lo que yo no la prensa no he podido captar, aunque lo deduzco, es que esas zonas están en territorio alemán. Claro. claro. Claro, Así ese, que no es, se llama zona de tránsito, aquí en español puede parecer que es como tránsito en los aeropuertos, que donde, no, 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 es territorio alemán, ¿Cómo, ¿cómo se puede resolver que el que está de tránsito pasa luego al país a donde transita sin un control de su procedencia? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se hace, o, o si es que lo dice la prensa alemana? o lo han publicado, yo no lo sé pues, eh, pues no lo dice eh. <risa> no lo dice es un problemón, pues si fueran no. centenares de personas pues bien, pero cuando son miles y cientos de miles ¿cómo examinar en el en, en el tránsito como si fuera un aeropuerto los que llevan un pasaporte u otro si ellos mismos, los que llegan no se sabe la diferencia entre refugiados y emigrantes
3: así es Así es, está viendo, está claro, eh, como bien dices, esto es un territorio alemán, por ejemplo, pues en la ciudad de Passau, que es una sí. ciudad, justo en la frontera muy bonita, donde confluyen el Danubio y el Rin, de de es un espectáculo precioso, eh, bueno, pues en la, en la zona, eh, sí, sí, justo sí. la frontera, está lleno de tiendas de campaña, de, bueno. por la calle, en fin, la situación, aquí en Múnich igual, eh, en los alrededores de la, de la estación principal de trenes, eh, eh, pues hay, hay todo lleno de asentamientos, eh, que hacen, bueno, yo yo cuando paso por allí no tengo sensación de peligro, pero desde luego es una situación complicada, desde luego, muy muy difícil, porque eh, eh, ha salido publicado que este fin de semana han, han llegado 10.000 nuevas personas eh, solamente en este paso fronterizo. A eso me refería. Claro.
0: ¿Cómo esa cantidad tan grande de gente puede ser administrativamente o burocráticamente identificada y controlada a un país y a otro? eso es que lo veo sí, porque hoy como todo se resuelve con internet qué pasa que ahí pueden también las personas con su foto, que internet las clasifique los ordenadores no entiendo
3: P pudiera ser lo que lo que aquí en, lo que lo que aquí en la prensa aparece hoy es que eh, el derecho digamos de estos refugiados a permanecer en estas zonas de sí. tránsito en sí. estos puntos sería una vez que fuera eh, verificado que vienen de países seguros. No sé lo que se refiere con países de origen seguro.
1: Vamos a ver, yo, yo no creo... sé si si puedo dar un sí. poco de luz sobre esto. La diferencia fundamental es lo que decía Antonio antes. Una cosa es emigrante, una persona que viene buscando mejor vida de refugiado. El refugiado, el asilado, es un derecho humano recogido en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, en principio, los países tienen la obligación, cuidado, la obligación de acoger a los refugiados. Son personas... ...que tienen en su país un determinado estatus... ...y que se ven obligados a desplazarse... Por, ...evidentemente, o por razones de raza, de sexo... Eh, ...política, o en este caso, del conflicto bélico... ...que parece ser que está asolando Siria. Entonces, ¿qué ocurre? Que el asilado, en principio... Eh, va a permanecer en una etapa transitoria, porque la intención es volver a su país, donde ha dispuesto de una vida, digamos... No, pero el problema, Daniel, es los refugiados, no sino los, los extranjeros, los emigrantes, los emigrantes que, que, que se mezclan con los refugiados. Es. Si lo he entendido perfectamente. Y eso es lo que yo digo, ¿cómo se controla eso? Entonces, el, el, la cuestión es que Europa creo que no está dando la respuesta adecuada al problema que, que se le avecina. En primer lugar, porque claro, los, los asilados lo que quieren es buscar a Alemania porque es el país que económicamente eh, les ofrece mejores garantías de futuro. Y como Europa no tiene un estatus de Estado Federal que pudiera mm, dispersar contingentes a lo largo y ancho... Creo que los acuerdos a que han llegado los jefes de estado no están dando el resultado eh, apetecible porque Alemania tiene eh, un déficit de, de ingresos eh, desmesurado. Alemania no puede acoger a toda Siria eh, duplicando su población. Eh, a lo que me refiero. Claro.
3: Y como como bien decía don Antonio, yo tengo bueno tengo aquí delante la, los dos periódicos principales alemanes de hoy, el, el Frankfurt Allgemeine y el, el Süddeutsche Zeitung. Y, y, y solamente hablan de refugiados es decir, la mezcla entre refugiados e inmigrantes es total, no hay ninguna diferenciación ¿no? la palabra inmigrante no aparece en la prensa
0: ¿y la,
1: la nacionalidad de, de estos sujetos de estos eh, sirio. Refugiados sirios, ¿no? Pero son solo sirios o se mezclan, no. claro, claro, claro. se mezclan otras nacionalidades.
3: Se mezclan otras nacionalidades. Esto y esto se está sabe está ¿no? y problema. es y es la razón por la cual también están desbordados los policías y funcionarios que hay desplazados a los centros fronterizos porque es que son miles y miles de personas que se que se, que se, que se, se agrupan y se acumulan en está en las claro ciudades que, de Pasa o en Está
1: claro que Europa debe desarrollar una política de Emigración o de refugiados que sea válida para todo el territorio y para eso necesita que los lazos, digamos, políticos entre los estados sean más, centro, más férreos, más unionistas para que pueda haber una política de emigración. Sí, eh, de la solidaridad. Hoy, eh... No se discute. No, eso no se discute. Eso, pero, además se es que estamos obligados por, se... por, el, por la Carta de Naciones Unidas. Sí, presupone. Pero el problema es que mmm, se concentran todos los contingentes en, en los países del centro de Europa.
0: Pero también Alemania, no solo por la mayor número de, de puestos de trabajo que pueden encontrar, sino porque la fama de riqueza de Alemania eh, trasciende a los países subdesarrollados y, y se precipitan todos hacia Alemania porque creen que es más fácil encontrar allí empleo, modo de vida. Incluso siendo refugiados, de verdad.
1: ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Incluso se van refugiados que no saldrían hacia Alemania si no tuvieran la confianza o la fe en que allí van a vivir siempre. No de refugiados, sino que van a encontrar su vida. Eso se da dentro de los refugiados. Bien, Armando.
3: Y bueno, la, la por último, como como conclusión a esto, es que cada vez se incrementan más los, los conflictos y los disturbios. Eh, hay noticias de nuevo de este fin de semana eh, porque la otra parte de Alemania que está muy en contra o que, o que ha reaccionado muy fuerte pues es la antigua eh, República Democrática, lo que era la, la antigua Alemania Oriental, pues y sobre todo las ciudades de Dresde, en la parte central de Sajonia, pues, eh, ha crecido mucho el movimiento Pegida, que eh, habíamos hablado hace, sí, sí. hace un año ya, pues eh, se siguen manifestando cada lunes, hay entre 20 y 30 mil personas Sigue, prácticamente
0: cada eh, semana. siendo la capital Dresde de la protesta.
3: Sigue sí, siendo Dresde la capital de la protesta. Eh, esta es la zona de Alemania en la que hay, pues, hay más paro, hay más desigualdades, es lo que lo que siempre le han llamado la, la decepción de la reunificación, ¿no? ¿Sí? Porque ni los unos eh, alcanzaron el paraíso de, cuando cayó el muro y los otros pues tuvieron que pasar, bueno, yo, por ejemplo, aún siendo extranjero, pago un impuesto de solidaridad por la reunificación, como, como ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, ha habido sigue habiendo disturbios, eh, bueno, agresiones eh, a, a refugiados. Este fin de semana pues hay, hay partes de, de 20 agresiones graves, o sea, de, de palizas y de agresiones. Y ya hay eh, este partido de, de extrema derecha que se llama Alternativa por Alemania, ¿Sí? que, cada, que cada vez empieza hacerse notar más, pues eh, hay ya un, un, un diputado, precisamente en, entre ese, que está diciendo que que, que debería ser, eh, en, lo, en las ciudades fronterizas, debería haber una regulación del uso privado de las armas, para que los particulares puedan tener armas en casa, y dado el caso, poder defenderse.
0: Eso es de, peligroso, porque eso no es como en Estados Unidos.
3: Desde luego luego intentó, intentó suavizar las palabras en, matizando que se refería pues si las fuerzas de seguridad, de la policía y tal no funcionaban, pues que eh, podría ser, pero está viendo ya se está dando lugar a este tipo de, de discursos, o sea que la, la, la cuerda pues está tensando mucho ¿no? sobre bueno, todo para...
0: Y a, hablando de otro tema, aprovechando que tú estás aquí, ¿cuál es el programa musical en que tanto a ti como a mí nos apasiona?
3: ¿Se refiere al, al mío personal? ¿o? <risa> no, ahí de Alemania,
0: el tuyo, claro, va <risa> unido. Tú estás ahí claro. por, por, por ser director de música.
3: Claro, yo me yo me vine aquí a estudiar, a completar la, los estudios y bueno, pues de momento me he quedado porque pues no me está no me está yendo mal. Incluso bien, este este año ha sido muy 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 bueno, desde luego, y bueno, pues puedo anunciar... Algo. Tú no eres
0: ni emigrante ni refugiado. Porque pues no sé en lo... busca de una escuela y un aprendizaje musical superior al que tendrías en España.
3: Claro, yo me vine para estudiar con un maestro en concreto, esta fue la razón. Y claro, pues la música clásica, la música sinfónica, pues es la tradición es alemana.
0: Claro.
3: Los lo grandes compositores eh, clásicos occidentales pues son en un 80% alemanes. O sea, no, no, o sea pues de, empezamos por Beethoven, seguimos por Brahms, continuamos ¿Y por el no es alemán, es Y el que no es
0: alemán es austríaco. Eh... Y,
3: claro, y es el que siglo... claro, no, no es alemán es austríaco, entonces. Con la excepción
0: de Rachmaninov
3: Y claro, y esto ya es del siglo. Claro, no fue ese... hasta el siglo XIX, ¿no? No,
0: claro, claro. No, pero Tchaikovsky es de ese mismo tiempo de los grandes.
3: Claro, Tchaikovsky sí es de del, mitad, finales del, del siglo XIX. Claro. Y, y cuando sale entonces bueno pues eh, aquí la, la música clásica pues tiene y, y bueno el hecho de ser músico eh, tiene, tiene otro otro reconocimiento social
0: no es muy respetado aunque, en Alemania
3: es, 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 es mucho más respetado también
0: que en Austria y Suiza
3: Austria y Suiza claro eh, eh, es, sí lo que es el, el, el ámbito del habla alemana ¿no? sí. eh, y, y bueno pues eh, el próximo día 6 de diciembre haré mi debut en la en en la en la sala en la llamada Hercul, Sala Hércules, Hércules Sal, de aquí de Múnich, que es la sala eh, de conciertos.
0: A, a yo creí a que era oh bueno ya hiciste en Berlín los famosos dos conciertos que dirigiste en la Filarmónica de Berlín. Exacto. Esto de la Sala Hércules explica lo que es, para que bueno, comprendamos pues. la importancia que tiene que tener para un director tan joven como tú.
3: Pues esto es lo, lo, lo siguiente eh, eh, en Múnich eh, hay digamos dos templos de la música sinfónica que son las dos salas de concierto donde se interpreta, ¿no? Entonces hay una que es una moderna que se llama Philharmonie, ¿no? La Filarmónica y hay otra que es en la que yo me refiero que es más antigua y que es una de las mejores acústicas eh, de, de Europa y en donde tiene su sede pues una de las orquestas más prestigiosas y mejores del mundo como es la orquesta de la Radio Bávara. Ajá. Entonces, hay una, hay una orquesta semiprofesional grande que me ha llamado para sustituir a, a su directora porque está enferma eh, para dirigir con ellos la Cuarta Sinfonía de Bruckner, que es una de las grandes, ah, sí. grandes, grandes piezas del, del repertorio y que para mí pues, es algo muy importante y que tendrá lugar en ¿Lo, este. ¿Lo conoces
0: bien, tú ya lo vías? Ante interpretado, dirigido o no
3: yo no la había nunca dirigido antes ah. eh, y estamos hablando ya de una orquesta en la que se necesitan alrededor de unas 80, unos 80 músicos
1: juntos. Pues una buena.
3: Y, y en fin así y, que... y nuestro
1: deseo de que triunfes eh, okay. en, esa, en ese reto, en ese examen que te pone ya
0: tiene costumbre de, de grandes retos como fue en Berlín en
3: Berlín fueron grandes retos, sobre todo porque uno de ellos también fue así de última hora, me llamaron, tuve que estudiar un repertorio muy difícil en cuatro días, que no, que no dormí. Claro. Y, y, Pero tampoco
0: adelgazaste. Eh,
3: bueno, si me viera ahora, ¿Sí? sí, cuando nos veamos el próximo invierno, claro. creo que a lo mejor se lleva alguna sorpresa. Vamos a ver. Es, espero, espero. Al menos todo el mundo que me ha visto así que he esperado un pequeño cambio físico.
0: Pero, venga, lo deseo.
3: Pero en fin, sí, tengo algunas ideas para algunos programas futuros sobre, sobre música, y en fin, eh, sobre algunos compositores catalanes como Isaac Albeniz o Enrique Granados, que usted conoce también.
0: Hombre, a los y, dos, porque y, también claro. Albeniz tiene el nombre de Granada y presente, como claro. Málaga, como Málaga como la, el rumor de la caleta, como de tantos otros
3: y que siendo catalanes escribieron música española, andaluza, que parece que, que se olvida esto.
0: Muy bien, ah, Armando, sí que, pues fin, no sabes pues. la alegría que nos das, y si no, ya te veremos aquí, pero en cuanto tengas cualquier eh, noticia que comentar de Alemania, llámanos, porque sabes que está ya contigo, también está, eh, está Jesús, Gustavo, también. Jesús claro, sí, y, claro y estarás en contacto con él para que se busque la noticia. ...corresponda más a la competencia de un otro... ...lo repartir los dos... ...desde luego... Pues ...segaremos... ...de acuerdo... Pues ...gracias muy bien. por tu intervención... ...y un fuerte Muchísimas abrazo gracias. a ti... ...y a Jesús si hablas con él también...
2: ...pues de su parte... ...desde luego... ...muy bien... ...pues finalizamos el programa de hoy queridos oyentes... ...reitero nuestro agradecimiento a don Armando... ...también a don Daniel Sancho... ...muchas gracias don Daniel...
1: ...el agradecimiento es mío...
2: ...y por supuesto don Antonio García Trevijano... ...muchas gracias... ...les empezamos el programa de mañana... Y esperamos que pasen un buen día. Compartan el audio si les ha complacido y denle me gusta, por favor.